0: Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt sie auf bei Esther, Kapitel 7. So kam nun der König mit Hamann zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken. Was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach, »Habe ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen, und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft werden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen.« da sprach der König Ahasverus zu der Königin Esther. Wer ist es, der sich vorgenommen, vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Harbona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, Siehe, der Holzstamm, den Hamann für Morderei zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamanns, 50 Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. So hängte man Hamann an den Holzstamm, den er für Morderei zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Bis dahin, das Wort Gottes, setzt euch doch bitte. Die Geschichte der Königin Esther von Persien ist nicht nur einfach so eine Historie, sondern sie gilt uns ganz persönlich. Wir sehen, wie der souveräne Gott alle Fäden in der Hand hält und sein Plan detailliert umgesetzt wird. Ich habe mich gefreut, das immer wieder aus der Gemeinde zu hören, wie spannend doch diese Geschichte ist. Und man überrascht war, was man auch alles aus diesen Texten herausholt. Ich muss sagen, ich hatte mit Wolfgang getauscht, ich hatte mich eigentlich auf Kapitel acht gefreut. Ich dachte, wow, da geht's um die Rettung. Aber jetzt mit so einem Hamann, der da aufgehängt wird, was machst du daraus? Eine Viertelstunde bist du fertig und schickst die Gemeinde nach Hause. Aber wir werden sehen, auch da steckt so viel drin und auch gerade das Evangelium. Was mir auch gefällt, dass ihr so gut dabei seid, dass ihr mitlest und mitstudiert und sicherlich habt ihr schon komplett auch Kapitel 7 für euch verinnerlicht und eigentlich könntet ihr euch hier vorne hinstellen und uns etwas erzählen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich bedanken und zwar haben wir einen Hinweis erhalten, dass Mordechai nicht der Onkel von Esther ist. Da hat sich so ein Fehler eingeschlichen in Esther Kapitel 2 Vers 7, da finden wir viel mehr, dass er der Cousin ist. Gut, er ist auch der Pflegevater und es gibt auch äh, Kommentare oder auch das Lexikon zur Bibel, die auch vom Onkel sprechen. Aber wie gesagt, Mordechai ist der um Jahre ältere Cousin, der sich der Esther angenommen hat. Zur Wiederholung, der Mordechai, der hatte ein Problem mit Haman, das hatten wir letztes Mal so ein bisschen auf uns wirken lassen, mit Haman, dem zweitmächtigsten Mann im ganzen Reich. Er war so in etwa der Kanzler. Und dieser wollte den Mordechai hinrichten lassen, weil der eben eben nicht die Ehre gab, die er so von ihm erwartet hatte. Und darüber hinaus nicht nur den Mordechai, sondern gleich das ganze Volk, zu dem Mordechai gehörte, nämlich das jüdische Volk. Und diesen furchtbaren Erlass, den hatte Haman beim König so durchsetzen können. Der König wurde überrumpelt von ihm. Aber Gott sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat die Fäden in der Hand und wir haben davon gehört, letztes Mal Gottes Vorsehung ließ den König in der entscheidenden Nacht nicht schlafen, sondern stattdessen las er in der Chronik, stieß auf diese Begebenheit, wo Mordechai diesen Mordanschlag vereitelt hat und fragte, wurde dieser Mann belohnt? Nein, er wurde nicht und dann, wir haben es noch in Erinnerung, der Hamann, er musste auf Geheiß des Königs Mordechai vor der ganzen Stadt für seine guten Taten ehren. Haman hatte andere Pläne, er war damit gedemütigt und hatte eine ganz schwere Pleite erlebt. Klar, eigentlich wollte er doch Mordechai schon längst hängen sehen. Er ging niedergeschlagen und mit verhülltem Angesicht, sagt das Wort Gottes, nach Hause oder er schlich nach Hause. Man könnte auch sagen, er ging wie ein geprügelter Hund nach Hause. Ihr Männer, wie ist das mit euch? Wenn ihr so einen harten Arbeitstag gehabt habt, wo alles schief gelaufen ist, der Chef, der war irgendwie nicht so nett zu euch, die Kollegen auch nicht und irgendwie ist alles blöd gelaufen. Ihr kommt niedergeschlagen nach Hause. Was erwartet ihr von eurer Frau? auch oh, Schatz, ein paar Schnittchen, hm? kühles Bier dazu. Schön, Fernseharbeit, äh, Abend, Fußball, H nee, nicht HSV, das ist keine Entspannung. <lacht> ähm, äh, vielleicht die Badewanne volllaufen lassen, ist doch nett so, hm, Schatz. Vielleicht hat Mordechai das alles so äh, sich im Gedanken so zusammengereimt. Ach, das wird gleich nett werden, dann vergessen wir die ganze Pleite und das wird wieder alles gut. Aber nein, wir wissen, das ging ganz anders aus. Seine Frau und auch seine Freunde waren ja da. Anstelle ihn zu, äh, zu, ent, äh, ja, zu ermutigen, da haben sie ihn entmutigt und prophezeiten ihm den kompletten Untergang, da Mordechai als Jude offensichtlich am längeren Hebel saß. hamann war sicherlich bedient, aber er hatte dennoch Hoffnung, glaube ich. Er hatte dennoch Hoffnung, weil er ja eingeladen war. Er war doch eingeladen bei der Königin und beim König. Wer wird schon eingeladen? Ich ganz alleine beim Königspaar. Das kann doch was Nettes noch werden heute. Da wird der Tag eine gute Wendung nehmen. Mal schauen, was das noch alles so Gutes heute werden wird. Und dann lesen wir noch in Kapitel 6, ich habe ja nur 7 gelesen, Vers 14. Während sie aber noch mit ihm redeten, also seine Frau und auch die Freunde, da kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Nur besondere Ehrengäste wurden von diesen Kämmerern, von der Leibgarde des Königs abgeholt. Es war eine besondere Ehre. Dass das nun alles so schnell in Eile gehen musste... Das war natürlich nicht so ganz so prickelnd für Haman, denn er wollte das doch auch genießen, diese Prozedur. Aber nun, ja, nun war das so, ich weiß nicht, ob er sich da Gedanken gemacht hatte. Er freute sich auf jeden Fall, dass jetzt wieder seine Stunde gekommen war. Der Tag war eine einzige Katastrophe für ihn. Aber es sollte noch schlimmer werden, noch viel schlimmer. Seine Bosheit sollte entlarvt und bestraft werden. Und damit kommen wir auch gleich zu uns, denn die Geschichte geht uns, wie ich schon eingangs sagte, auch persönlich an. Wir haben ein ähnliches Problem. Vor dem heiligen Gott sind auch unsere Sünden nicht verborgen und wir müssen uns auch davor vor Gott verantworten. Gott offenbart auch unsere Schlechtigkeit, auch unsere Bosheit. Aber auch Esters Verhalten in dieser Geschichte fordert uns heraus, denn wir sind ebenso wie sie aufgerufen für unseren Glauben Stellung zu beziehen. Aber gehen wir der Reihe nach, ein klares Bekenntnis ist mein erster Punkt. Wir wissen von Königin Esther, dass sie eine Jüdin war und als Jüdin glaubte sie an den lebendigen Gott, an den einzigen wahren Gott, aber sie hatte das die ganze Zeit über im Palast dort in Susa, das waren immerhin vier bis fünf Jahre beim König Ahasverus, niemals durchblicken lassen. Mit diesem Verhalten folgte sie zwar ihrem Cousin Mordechai, der ihr das dringend geboten hatte, bloß nichts davon zu erzählen, in Esther Kapitel 2 Vers 20 lesen wir das, aber damit war sie ungehorsam gegen Gottes Wort auf der anderen Seite, denn sie distanzierte sich und hielt sich fern von ihrem Volk, vom Volk Gottes. Sie feierte nicht die jüdischen Feste, hielt sich nicht an die Glaubensgrundsätze ihres Volkes an die Speisegebote, an Gottesdienste mit Gebeten und Schriftlesungen, an die Zehntengabe und was nicht alles. Zumindest lesen wir nichts davon. Vielleicht hat sie ja im, Heim, im Heimlichen irgendetwas getan. Aber niemand wusste davon. Sie lebte ihren Glauben nur ganz allein im Geheimen für sich. Niemand, auch ihr Ehemann, wusste es nicht, dass sie eine Jüdin war und an den lebendigen Gott glaubte. Vielmehr war sie eine Königin in einem großen, gottlosen, heidnischen Reich und wir können uns vorstellen, dass sie da natürlich auch zu tun hatte mit allerlei heidnischen Riten, vielleicht sogar mit okkulten Dingen. Das mag man jetzt gar nicht hören vielleicht, aber es war ein riesengroßes, heidnisches Reich und die hatten anderes im Sinn, als dem lebendigen Gott Ehre zu geben. Sie war voll in die Gesellschaft Persiens integriert, sie war in ihr neues Leben voll aufgegangen und unterschied sich nicht von den Persern, nichts unterschied sie von den Heiden. Das war Esther, bis hierher. Und so ist auch die Frage auch an dich nochmal, geht es dir womöglich auch so und du denkst, ach wie gut, das niemand weiß, nicht mit Rumpelstielchen, sondern dass ich zu den Christen gehöre, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auch Jesus Christus nachfolge. Das muss ja nicht sein. Das bringt so viel Unannehmlichkeiten. Das muss man ja nicht so raushängen lassen. Muss ja jeder gleich nicht auf meiner Stirn gelesen, äh, muss ja nicht dort gelesen werden. Deine Familie, sie weiß vielleicht noch Bescheid, aber nicht deine Freunde und schon gar nicht deine Arbeitskollegen. Du lebst so ein Undercover-Christentum. Und das kommt gar nicht so selten vor. Am Sonntag, so auch heute Morgen hier, man ist dabei, man zeigt sich, man hebt die Hände und preist den Herrn. Aber am Montag, wie ist es da? Wenn da das Wort auf Jesus Christus kommt und auf den Glauben, plötzlich bist du wie verwandelt und sagst keinen Ton dazu. Ich muss gestehen, mir ging es oftmals so in früheren Zeiten. Und Ich habe mich dann geschämt, wenn ich mich ertappt hatte oder Leute mich sogar herausgefordert hatte, Andi, bist du nicht Christ? Sag doch mal. Oh Mann, peinlich. So weit muss es ja nicht kommen. Zu allen möglichen sozialen und politischen Fragen beziehst du vielleicht Position. Nur beim Thema Glaube denkst du, dass es niemand etwas angeht. Es ist Privatsache. Warum nicht auch da etwas sagen? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und es gibt noch einen Umkehrschluss, wenn wir ihn nicht bekennen. Ist es nicht an der Zeit für dich Flagge zu zeigen? Ich habe eine schöne Geschichte gefunden, das heißt, ich kannte sie schon, äh, muss viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück sein, da hat sich das in einer nordamerikanischen Universität zugetragen. Und zwar gab es dort einen Vortrag eines berühmten atheisten und die 2000 Studenten waren dort in der Aula oder was es dort war, im Auditorium versammelt und lauschten seinen Ausführungen. Und dieser Professor, dieser großartige Referent, er verspottete die Religion, griff die Bibel an, den christlichen Glauben insbesondere. Und am Ende der Rede stand plötzlich ein einfaches, junges christliches Mädchen an der Rückseite des Zuschauerraums auf. Sie hatte keine klugen Antworten für all die Argumente der Atheisten, aber sie wollte dennoch ihren Glauben verteidigen. Sie stand da auf, vielleicht war sie selber erschrocken über sich und fing plötzlich ganz leise an zu singen. Steh auf für Jesus. Sie, sing, sie sang, sang es lauter, weil sie plötzlich merkte, dass andere mitmachten. Und ehe man sich versah, standen hier und da die Studenten auf, plötzlich standen hunderte von Studenten und sangen, steh auf für Jesus. Ihr könnt euch vorstellen, dass da vorne der Redner verstummte und sein Vortrag abgebrochen war. Ich meine, Huta war eh fast zu Ende. Und die Lehrer und auch die anderen Schüler, die mit Glauben nichts an Huta, die, die waren fassungslos, waren entgeistert. Was passiert denn jetzt hier? Aber diese Christen haben Position bezogen, mutig. Vielleicht auf drastische Weise. Aber vielleicht hilft es uns, auch über unser Verhalten nachzudenken. musst ja nicht an deinem Arbeitsplatz gleich morgen aufstehen und ein Lied singen. Aber auch aufstehen für Jesus und Flagge zeigen. Das wäre doch was. Bestimmt hast du bald wieder Gelegenheiten dazu. Du hast dich lang genug versteckt und geschwiegen. Für das ehemalige Bauernmädchen Hadassa der jetzigen Königin Esther von Persien, war jetzt der Zeitpunkt gekommen, den sie nicht verpassen durfte. Und das ist etwas Interessantes, wir haben ja schon so viel davon gesprochen, wie Gott die Fäden in der Hand hält, wie er souverän alles lenkt und leitet. Er hat es so geführt, dass sie jetzt gefordert war, selber Position zu beziehen. Sie musste Verantwortung übernehmen. Es war ein ganz besonderes Zeitfenster, was Gott geöffnet hatte. Und für Esther war es quasi der wichtigste Moment in ihrem Leben. Sie war gefordert, sich nun zu ihrem Volk und zu ihrem Glauben zu stellen, nachdem Gott zuvor alles minutiös geplant hatte. Jetzt musste sie ran. Gott hatte alles nach dem Ratschluss seines Willens gewirkt, wie es in Epheser 1, Vers 11 heißt. Das Leben ihres geliebten Onkels von Esther und das ihres gesamten Volkes waren aber jetzt in höchster Lebensgefahr, und so passiert Folgendes. Wir haben immer das Thema die Souveränität Gottes. Und Kritiker sagen dann, ja, ja, das klingt ja dann so, dann setzen wir uns hin und lassen Gott mal machen. Nein, die Souveränität Gottes und die Verantwortlichkeit des Menschen gehören unbedingt zusammen. Und das betonen auch wir hier in der Arche, auch wenn wir oft über die Souveränität Gottes sprechen. Die Verantwortlichkeit des Menschen ist niemals ausgeklammert oder fällt unter den Tisch. Dann habt ihr etwas falsch verstanden. Wir sagen gerne auch, es ist wie die zwei Seiten einer Medaille. Oder jemand sagte, es ist wie zwei Pedale eines Fahrrades, vielleicht auch ein nettes Beispiel. Gott war bei Esther und war bei Mordechai und lenkte alles im Hintergrund, doch jetzt war Esther gefordert. Sie musste auch in die Pedale treten, sie musste auch aktiv werden. Gott gebraucht uns, um seine Geschichte zu schreiben. Wir sind sein Mund, wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, sagen wir vielleicht manchmal. Herr Hamann lag inzwischen ganz, ganz entspannt am Tisch des Königspaares. Man, man saß ja nicht bei Tisch, sondern man lag so auf dem schönen Sofa, alles ganz gemütlich, vielleicht Kerzenlicht, ja klar, bestimmt, sowas hatten die nicht. Erlesene Speisen, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Sie hatten ja alles zur Verfügung, war ein riesiges Reich. Und was noch? Unser Text spricht davon Wein. Erlesene, edle Weine in Hülle und Fülle. Wie sagt genau unser Text? So kam nun der König mit hamann zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Und da sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag beim Wein trinken. Am Hof des Königs wurde oft und sehr viel getrunken. Nicht Traubensaft, Wein, richtig guter Wein, vielleicht auch süffig. Und es wurde so viel getrunken, bis die Sinne benebelt waren. Könnt ihr euch noch am Anfang erinnern? Die waren sturzbetrunken, die waren besoffen und dann war die Geschichte mit die da. An dieser Stelle vielleicht einmal ein ganz kurzer Einschub, dass Weintrinken keine Sünde ist. Wohl aber, wenn man keine Grenzen findet, dann wird es schon zur zu Sünde. Paulus hat auch davon gesprochen. Trink mal ein bisschen Wein, hat er mal geraten. Der Gesundheit willen zum Beispiel. Aber wir sind als Christen darin gefordert, auch Vorbild zu sein im Umgang mit Alkohol und Party machen eben nicht uns volllaufen zu lassen, bis wir benebelt sind. Das kann nicht sein, Leute. Das passt nicht zusammen. Auch wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen und wir sehen so viele Alkoholprobleme, so viel Not, da haben wir ein Vorbild, etwas dagegen zu setzen. Und das ist ein Thema, das gilt nicht nur jungen Leuten, das gilt auch älteren Leuten. Wie sieht es aus in dieser Hinsicht? Vielleicht auch mal wert, darüber nachzudenken. Aber in erster Linie geht es darum, nach dem Willen Gottes zu leben und seinen, einen heiligen Lebenswandel zu führen. Die Bibel sagt in 1. Petrus 4, Vers 3, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Wie leben wir? Doch kommen wir zurück zu Esther, die nun ihrem Namen Ehre macht und als heller Stern leuchtet. Esther heißt Stern. Sie trat aus der Versenkung hervor und bezog jetzt öffentlich Stellung. Jetzt ist sie nicht mehr schüchtern und zurückhaltend, sondern mutig und unerschrocken. Schaut mal, was für eine Wandlung Esther durchgemacht hat. Vier bis fünf Jahre undercover. Niemand durfte wissen, wo sie eigentlich herkommt, welchen Glauben sie hatte. Aber jetzt trat sie auf und stand auf für Jesus, für ihren Herrn. Jetzt dachte sie nicht mehr an sich und ihre Sicherheit, an ihre Karriere, an ihren Wohlstand und an ihre Ehre, sondern sie gab alles auf und riskierte wieder ihr Leben. Wir hatten das ja schon. Sie sagte, komme ich um, so komme ich um. Und das gilt auch hier bei diesem zweiten Treffen. Sie zeigt Solidarität zu ihrem verfolgten Volk. Sind auch wir bereit, Opfer zu bringen für unseren Glauben, gegebenenfalls Nachteile in Kauf zu nehmen? Esther ist sehr interessant, das alles zu beobachten, wie sie vorgeht. Sie reagiert in ihrem Vorhaben nicht hysterisch, panisch oder plump. Könnte ja sein, Mensch, wenn man überlegt, mein Volk soll umgebracht werden, was sich da zusammenbraut und dann äh, kann man ja um... Ja, falsch reagieren, das macht sie nicht. Nein, sie ist ganz ruhig und besonnen und verfolgt eine ganz bestimmte Strategie. Sie ist eine kluge Frau, wie man es zum Beispiel auch aus Sprüche 8 findet. Da wird von der Weisheit gesprochen und das trifft auf sie absolut zu. Sie ist geduldig und sie weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, was sie zu sagen hat und was besser nicht die Bibel sagt über das Thema Weisheit und Schlausein vielleicht natürlich kennt ihr bestimmt den Spruch aus Matthäus zehn, und das trifft auf Esther zu, sie ist klug wie eine Schlange, ohne falsch wie eine Taube. Im Laufe des Abends wurde der König nach sehr viel Weingenuss immer entspannter. Ich weiß nicht, wie viele Liter er schon Intus hatte. Er war fröhlich, er war locker. Und so gewährte er Esther schließlich wieder eine Bitte und war sogar erneut bereit, ihr die Hälfte des gesamten Weltreiches zu geben, was nach persischer Sitte seinen Entschluss unumkehrbar machte. Soll nicht heißen, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Das glaube ich, so weit war er schon noch. Aber dieses Mal schob Esther nichts auf, wie sie es vorher getan hatte, sondern nutzte die Gelegenheit. Sie schwieg nicht länger, sie war nicht weiter passiv, sondern ging in die Offensive und demonstrierte damit echten Glauben. Und sie muss in diesen Jahren gewachsen, gereift sein, so dass sie jetzt diesen Schritt gehen konnte. Sie dachte nicht an sich, um sich durch Reichtum und Macht und sterblich zu machen. Nein, sie bat nicht um materielle Dinge, als der König ihr diesen Wunsch freistellte, sondern sie bat für ihr Volk, sie kämpfte für ihren Glauben. Aber hören wir nochmal ihre Worte, da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Ich glaube schon, dass Esther sich geborgen wusste in ihrem Gott. Sie hatte ja auch um Gebet gebeten, aber Ganz bestimmt war sie auch von Ängsten erfüllt, denn sie ging doch mit dieser Bitte wieder volles Risiko ein, denn wer wusste schon, wie der König, der schließlich selbst diesen Erlass genehmigt hatte, reagieren würde? Was würde er machen? Klar, sie hat gesagt Komme ich um, so komme ich um. Aber was wäre, wenn er sie wie kurzer äh, wie, wie die Vorgängerin was die kurze Hand absetzen würde? weil ihm die ganze Beziehung zu kompliziert wurde. Es wäre ja noch das harmloseste gewesen. Vielleicht würde er sie auch zum Tode verurteilen, weil sie ihn schließlich schamlos hintergangen hat. Sie hat ihn betrogen. Er ist ihr Ehemann und er wusste nicht, wer sie war. Er wusste nichts von ihrem Glauben, er wusste nichts von ihrem Hintergrund. Was ist denn das für ein Verhalten in einer Ehe? Sie hatte ihm über Jahre nichts von ihrem Volk und ihrer Religion gesagt. Sie war seine Frau, aber er kannte sie gar nicht richtig. Was mit Esther? Sie identifiziert sich mit voller Absicht mit dem jüdischen Volk, welches als Minderheit in diesem riesigen persischen Weltreich dem Tod ins Auge sah. Ihre Verbundenheit mit Israel war ebenso stark, wie es die Moabiterin Ruth ihrer jüdischen Schwiegermutter Naemi ausdrückte. Wir kennen die Geschichte. Wie hat die Ruth gesagt: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Auch wenn Esther das jetzt nicht genauso ausdrückte, aber mit ihrer Aktion hat sie das aus hat sie das schon getan. Das jüdische Volk ist mein Volk. Ihr Gott ist mein Gott und ich stehe dazu. Ihre Verbundenheit war so stark, aber damit erklärte sich Esther selbst das Todesurteil und schrieb damit auch ihren eigenen Namen auf die Liste der Todeskandidaten und gab sich selbst zum Abschuss frei. Könnt ihr dem folgen? Das gesamte jüdische Volk war durch den Erlass dem Tod preisgegeben. Und jetzt sagt Esther, ich gehöre auch dazu. Gibt nicht wenige Christen, die sind der Meinung, dass es völlig ausreicht, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, nicht aber die Einbindung in einer Gemeinde. Ich gehöre zu der weltweiten Schade Heiligen, das muss genügen. Und ich gehe auch hin und wieder zu Besuchen, eine lokale Gemeinde. Aber mehr braucht doch nicht sein. Mag sein, dass solche lieben Menschen vielleicht auch heute Morgen hier sind, und Enttäuschungen erlebt haben, so dass man das einerseits nachvollziehen kann. Aber es darf kein Hinderungsgrund sein. Andere wollen nicht, dass ihnen Menschen zu nahe kommen. Sie lehnen es ab, dass geistliche Autorität über ihnen steht, dass vielleicht ein Hauskreisleiter oder ein Ältester oder ein Pastor in ihr Leben hineinspricht und auch mal ermahnende Worte an sie richtet. Es gibt verschiedene Gründe, warum man vielleicht nicht Mitglied einer Gemeinde werden will und sich zu einer Gemeinde zählen will. Dabei ist auch die lokale Ortsgemeinde ein wunderbarer Gedanke Gottes. Es ist ein Gedanke Gottes. Gott möchte, dass wir als Heilige zusammenkommen, dass wir in einer Gemeinde ihm nachfolgen, ihn ehren, Gottesdienste feiern einander helfen, füreinander da sind. Die Bibel ist voll mit diesen eineinanderworten was die Gemeinde Jesu angeht. Wir brauchen einander. So wie wir als Kind in eine Familie hineingeboren geboren werden, so gilt es auch für eine geistliche Familie. Wir brauchen nicht nur die Beziehung zum himmlischen Vater, sondern wir brauchen auch die Beziehung zu unseren Geschwistern, zur Familie. Seht ihr das auch so? Ich hoffe so. Deswegen seid ihr ja hier in der arche aber vielleicht seid ihr auch nur gastweise hier. Darf ich euch Mut machen, auch darüber nachzudenken, euch an der Gemeinde anzuschließen? Es muss ja nicht der Arche hier sein. Aber überhaupt irgendwo sich fest einzubringen. Man darf das nicht trennen. Die Beziehung zu Gott und zu den Geschwistern gehört zusammen. Esther identifizierte sich mit ihrem Volk und genauso sollen auch wir uns mit der Gemeinde, mit der Familie der Gläubigen identifizieren. Wenn die Gemeinde attackiert wird, dann schau nicht weg und ja, gehör nicht dazu, sondern dann stell dich dazu. Ja, das ist meine Gemeinde. Wenn dein Glaube in den Dreck gezogen wird, dann lach nicht mit und sag, ja, die sind ja selber schuld, sondern sag, ich gehöre auch dazu. Mag sein, dass die Zeiten um uns herum schwerer werden, dass man uns abstempelt als mittelalterlich, als äh, was weiß ich, aber wir wollen für unseren Herrn einstehen, wir wollen Positionen zu beziehen und auch zusammenhalten. Ich möchte mit diesem Punkt gerade auch solchen Mut machen, die bislang ihren Glauben für sich alleine leben, ohne sich einer Gemeinde anzuschließen oder hier auch nur sporadisch kommen. Wir brauchen einander als Kinder Gottes. Wir haben davon gehört, nächsten Dienstag ist Mitgliedskurs. Vielleicht bist du noch ganz spontan dabei. Die Bibel sagt nichts umsonst. Galater 6 zum Beispiel. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Dient einander, jeder mit der Gnadengnabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und es gibt viele Bibelstellen, die uns ermutigen, füreinander da zu sein, wie ich vorhin schon sagte. Mach ganze Sache mit Gott. Sei mutig, verschweige deinen Glauben nicht länger sondern bekenne dich offen zu Jesus und seiner Gemeinde. Bringe dich in die Gemeinschaft der Heiligen ein. Diene deinem Herrn und er wird dich segnen. Aber gehen wir weiter. Die Esther war durch ihre Aktion eine Fürsprecherin für ihr Volk. Wir haben, denke ich, auch schon davon gesprochen. Sie war im Glauben gewachsen, hat ihr Leben riskiert. Gott segnete ihren Gehorsam und er bewahrte sie. Wie bereits gesagt, fiel sie dabei aber auch auf, wie sie mit Umsicht und Weisheit vorging, wie sie mit großem Respekt auch ihrem Ehemann begegnete, indem sie einfach nicht platt ihr Anliegen vorbrachte, sondern ganz geschickt, ich sagte das schon. Sie wartete, bis die Zeit gekommen war und dann brachte sie ihr Anliegen vor. Sie hatte diesen Wunsch erhalten und bei Esther hatte der König vielleicht mit einem Wunsch nach Schmuck, einem Palast, nach Kleidern, einem ausgefallenen Fest oder einer besonderen Reise gerechnet, nicht aber damit, dass sie um das Leben ihres Volkes und ihr eigenes Leben fürchtete. Ich denke, ihre Bitte hat sie überrascht, überhaupt natürlich, dass ihr Leben gefährdet war, aber dann auch natürlich, dass sie für ein Volk bat. Es ging ihr nicht um sich selbst, wenngleich sie auch für ihr eigenes Leben eintrat. Nein, Esther dachte an die vielen hunderttausenden jüdischen Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge, die sich im gesamten Machtbereich Persiens aufhielten und in wenigen Tagen zu Freiwild werden sollten. Ein furchtbarer Sturm braute sich zusammen. Wir müssen uns das vorstellen, eine ethnische Säuberung, ein Pogrom, ein Völkermord ungeahnten Ausmaßes stand an. Das Persische Reich umfasste, wie viel waren das? 127 Provinzen. Das gesamte damalige, oder die gesamte damalige Welt war davon betroffen. Esther litt mit ihren Glaubensgeschwistern, deren Zeit gnadenlos ablief. Aber Esther setzte alles daran, um zu helfen und war letztlich, wie schon gesagt, bereit, ihr Leben zu opfern. Und das erinnert uns natürlich auch an das Evangelium, unseren Herrn, an Jesus, der zu Rechten des Vaters sitzt und uns beständig vertritt. Er für unsere Anliegen, für unsere Sünden und Versagen bei seinem Vater vorspricht. Wenn jemand sündig zu haben wie ein Fürsprecher, sagt das Wort bei dem Vater, Jesus tritt beständig für sein Volk ein oder wir haben das bekannte hohe priesterliche Gebet. Er als unser hoher Priester tritt für uns ein durch ein Gebet, was Erhörung findet beim Vater. Wie sagt er, ich bitte für sie, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir ge gegeben hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Welch ein Segen, dass wir so einen Fürsprecher haben. Und darüber kann man auch gar nicht Genug drüber nachdenken und hier kommt es natürlich auch rein. Die Esther bittet für ihr Volk, sie tritt ein, sie setzt sich ein, sie tritt in den Riss. Aber unser Herr ist beständig da. Bei ihr war es nur ein Zeitfenster, wo sie für das Volk eintrat. Eine bestimmte Phase, wo sie das auch wahrnehmen konnte. Aber Jesus ist immer unser Fürsprecher. Das letzte noch, die gerechte Strafe für Sünde, für die Boshaftigkeit. Kommen wir zurück zu Hamann, der ist ja da am Palast bei Königin und König, der rutschte derweil ganz unruhig auf seiner Couch herum, glaubt ihr das? Dem wurde langsam heiß, als er die Bitte der Königin aufnahm. Er ist bestimmt hellhörig geworden, was sagt sie da von diesem Volk? Und langsam dämmerte etwas und vielleicht war er mittlerweile auch schon ganz blass geworden und hatte mit zittrigen Händen seinen guten Wein verschüttet. Oh nein, die persische Königin ist eine Jüdin. Hi, da habe ich mich ganz schön verrannt. Können wir uns in den Rhein versetzen? Hat doch alles geplant. Das Edikt, dieser Erlass war raus. Er hat sich schon die Hände gerieben. Die Königin ist auch davon betroffen. Ausgerechnet sie gehört diesem Volk an, welches ich zur Vernichtung freigegeben habe. Esther fuhr währenddessen fort und schildert dem König die ganze Situation in, wie gesagt, ausgewählten Worten. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, sagt sie, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Das lässt sie so einfließen. Ich will ja nicht deine Zeit rauben, o oh König, wenn es nur darum gegangen wäre. Ganz geschickt geht sie vor. Und so kam der König erst gar nicht auf die Idee, seinem Vertrauten und Kanzler Hamann in irgendeiner Weise in Schutz zu nehmen. Dieses Szenario erinnert uns an ein anderes Gespräch. So wie sie so schrittweise, so geschickt vorgeht. Bibelkenner, ich fordere euch heraus. Was meint ihr? <lacht> naja, David und Nathan... David hatte einen furchtbaren Ehebruch begonnen. Nicht nur das, er hatte auch gemordet. Und dann kam dieser Prophet Nathan zu ihm und auch Nathan tastete sich ganz behutsam vor. Aute David nicht platt irgendwas um die Ohren. Kennt ihr auch seine Strategie? Er bringt eine Geschichte, die er dem König erzählt, wo er ihn mit konfrontiert. Stell dir vor, da ist ein Mann, der feiert ein Fest, der ist ein reicher Mann, der hat alles, aber für sein Fest holt er bei einem armen Mann, der nur ein kleines Lamm hat, dieses Lamm, und damit gestaltet er seine Party. David hört, das ist zornig, das gibt es ja wohl gar nicht. Dieser Mann ist des Todes. So ein Verhalten, unglaublich. 2. Samuel 12, Vers 7. Da kommt eine ganz kurze, prägnante Antwort von Nathan, sie ist bekannt. Du bist der Mann, David, du. Schock. Ähnliches haben wir auch hier in unserer Geschichte, nachdem König Ahasparos oder Xerxes, wird er übrigens auch genannt, die Bitte Esthers gehört hatte, fragte er einen wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun, und wo ist er? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Hamann Bumm. Tiefschlag. Dies war der Punkt, auf den Esther hingearbeitet hatte. Jetzt konnte sie dem König endlich frei heraus sagen, was Sache war. Sie konnte endlich klarstellen, wer für diesen furchtbaren Vernichtungsplan verantwortlich war. Hamann Er war Schritt für Schritt entlarvt, demaskiert worden. Seine Machenschaften sind offenbar geworden. Und bei diesen anklagenden Worten der Königin, da rutschte ihm mit Sicherheit das Herz in die Hose. Und vielleicht rutschte er auch vom Sofa runter und lag fast unterm Tisch. Die Bibel sagt, da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Für Haman, dem Kanzler und zweiten Mann im gesamten Persischen Reich, war es ein tiefer, ein bitterer Sturz. Innerhalb von 24 Stunden hatte sich alles in seinem Leben grundlegend zu seinen Ungunsten verändert. Und in seiner Verzweiflung macht Haman nun einen letzten folgenschweren Fehler. Anstelle dem zornigen König raus in den Garten zu folgen, okay, ist natürlich nicht so angenehm, dem zornigen König zu folgen, aber das hätte er von der Etikette her tun müssen, auf gar keinen Fall bei Esther alleine zu bleiben. Das ging nicht. Aber was macht er? Er fällt vor Esther auf die Knie und flehte um Gnade. Diese aber reagierte nicht darauf. Ich habe kurz darüber nachgedacht. Vielleicht hat sich Esther an das Versagen von König Saul erinnert, der lange zuvor König Agag verschonte und damit Gott ungehorsam war, was letztlich Israels oder Israel Probleme brachte. Könnt ihr euch daran erinnern? Haman war bekanntlich ein Nachfahre von Agag, ein Agagiter. Weiß nicht, ob das Esther so umtrieben hat. Wie dem auch sei, sein Knienfall brachte ihm nichts ein, vielmehr besiegelte es seinen Tod. Denn niemand als der König allein durfte mit einer Frau aus dem königlichen Harem allein sein. Wir lesen weiter, und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Hamann auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Also der König war in den Garten gegangen, vermutlich um sich zu beruhigen, um sich zu sammeln, um nachzudenken, wie er diese unangenehme Situation, die, die öffentlich war, aus der Welt zu schaffen. Schließlich musste er, der mächtigste Mann der Welt, sich quasi demütigen, indem er sich zu Esther und zu ihrem Wunsch und damit gegen seinen Kanzler Haman und seinen eigenen Erlass stellte. Das sprichwörtliche Gesetz der Meder und Perser, somit auch das Gebot von König Ahasverus gegen die Juden, auch wenn er dabei von Haman überrumpelt worden war, konnte nicht zurückgenommen werden. Aber deshalb brauchte der König einen anderen Grund, um gegen Haman vorzugehen. Und als er aus dem Garten zurückkehrte und sah, dass Haman an der Seite seiner Frau Esther vor ihr lag, vielleicht kniete und ihre Füße umfasste, klar, er flehte um sein Leben, er war verzweifelt, aber dann nahm er das als Gelegenheit und bezichtigte Haman der versuchten Vergewaltigung. Esther war da nicht allein, da waren Bedienstete, aber das waren Eunuchen, die durften da in ihrer Gegenwart sein. Aber nicht Haman. Und so war das Urteil perfekt für den König, ohne sein Gesicht zu verlieren, auf dieses ungebührliche Verhalten Hamanns stand die Todesstrafe und die wurde auch alsbald verzogen. Wir lesen, das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamanns und Harbona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, siehe, der Holzstamm, den Hamann für Mordechai zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamanns, fünfzig Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. So hängte man hamann an den Holzstamm, den er für Morderei zubereitet hatte. Da, leg, oder da legte sich der Zorn des Königs. Vor Hinrichtungen wurden oder werden, wir haben das manches Mal auch mitbekommen, Gefangenen oft der Kopf abgedeckt, damit sie die Umgebung oder das Gesicht ihres Henkers nicht sehen können. Dies widerfährt hier auch Haman, sein, Gedicht, sein, Gedicht, sein Gesicht wird abgedeckt. Haman war verzweifelt und bestimmt hat er eher das Angesicht des Königs hilfesuchend sehen wollen. Hilf mir, ich war doch dein Vertrauter, dein Kanzler, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber sein Gesicht war verdeckt, da war kein Zugang mehr zu seinem König. Haman hatte den falschen König. Wer ist der echte König? Der echte König ist Jesus und wir dürfen als seine Freunde vor seinem Angesicht leben. Wir dürfen täglich vor seinem Angesicht leben. Welche Gnade, welch ein Geschenk ist das? Und eines Tages, bei seiner Wiederkunft, eines Tages im Himmel, da werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, ist uns das bewusst. Da wird Freude sein, da wird Jubel sein. Das Gesicht unseres Königs ist nicht vor uns verborgen. Er wird uns anlächeln und fröhlich begrüßen und wir werden mit ihm das größte Fest aller Zeiten feiern. Ist das schön? Freuen wir uns darauf? Die Hochzeit des Lammes. Für solche aber, die nicht zu Jesus gehören, wird die Begegnung mit König, Jesen ein, König Jesus ein schrecklicher Moment sein. Denn sie werden vielmehr an seine strengen, in seine ernsten Augen blicken und wissen, dass sie vor ihrem Richter stehen und verloren sind und nur die Hölle auf sie wartet. Das ist die andere Seite, und das, auch das ist Wahrheit, auch das ist das, was die Bibel sagt. Von Grund auf sind wir als Menschen alle Feinde Gottes. Unsere sündigete Natur lässt uns keine Wahl. Jeder von uns ist Hamann. Ich, du, wir sind Hamann. Was sagst du, Andi? Ja. Wir sind nicht besser als er und genauso selbstsüchtig, selbstverliebt und stolz. Und deshalb ruht Gottes Zorn auf uns. Wir alle sind Sünder und haben deshalb die gerechte Strafe, den Tod verdient. Klar, Gott ist Liebe, das ist er und das bleibt er auch. Gott ist Liebe, aber zu seinen Eigenschaften gehören genauso auch Gerechtigkeit und damit auch sein Zorn. Er muss Bosheit bestrafen. Und dieser Zorn gilt seinen Feinden, das sind die Menschen, die ihn ablehnen und die nicht an ihn glauben. Das finden wir in Johannes 3, Vers 36 zum Beispiel. Habona, einer der hohen Beamten des Königs, hatte eine ganz besondere Idee. Vielleicht wollte er auch noch Harmann einen auswischen, man weiß es nicht. Hamann bekam die gerechte Strafe für sein Tun und wurde an seinen eigenen 25 Meter hohen Galgen vor den Augen der Stadt aufgehängt und zur Schau gestellt, den er doch eigentlich für Morderei vorgesehen hatte. Wie sagt doch der Volksmund, oder wie heißt dieser Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer anderen einen Galgen aufstellt, der hängt selber dran. Ne? Und mit Hamanns Tod wurde der Zorn des Königs gestillt. In unserem Text hier werden wir wiederholt an das kostbare Evangelium der Gnade und Liebe Gottes erinnert. Ich sagte eingangs, ich dachte, nach einer Viertelstunde bin ich fertig. Ich bin auch gleich fertig. Aber ihr merkt, wie viel da drin steckt, auch gerade vom Evangelium. Könnt ihr noch? Zwei, drei Minuten noch. Machen noch weiter, ja? Ja, wir sind Feinde Gottes und haben als Haman den ewigen Tod verdient. Aber unser König ist anders als Ahasphorus, als Xer Xerxes. Er ist auch anders als Königin Esther. Jesus ist anders. Er ist besser. König Jesus ging übrigens auch in einen Garten. Ja? Könnt ihr euch daran erinnern? In welchen Garten ging er? Er ging nach Gethsemane. Für uns. Auch das war schon der Leidensweg für ihn. Und er bereitete sich dort auf seinen schweren Weg für uns ans Kreuz vor. Gott selbst trägt unsere Strafe und zahlt den vollen Preis für uns. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, Jesus Christus. Gottes Liebe ist so unglaublich groß. 1. Johannes 4 heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Jetzt passt mir auf. In der Esther-Geschichte war Haman der Sündenbock, der die Versöhnung brachte, sodass der Zorn des Königs gestillt wurde. Im Evangelium sehen wir, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Das ist schon ein großer Unterschied. Stellen wir uns einmal Folgendes vor, dass das Ende von Kapitel 7 etwas anders abgelaufen wäre. Und Königin Esther hätte, als Haman vor ihr lag und um Gnade gefleht hat, Folgendes zu ihm gesagt. Sie hätte eine Reaktion gezeigt. Haman. Ich verzeih dir. hamann du tust mir leid, ich, ich liebe dich und möchte, dass du zu meinem Volk gehörst. Und sie wendet sich zum König und sagt, mein Herr und König, ich möchte hamanns Platz einnehmen und stellvertretend für ihn am Galgen sterben. Das klingt grotesk, das klingt unglaublich. Was, was rede ich? doch nicht Esther, diese liebe Königin. Aber genau das hat Jesus für uns getan. Jesus hat aus Liebe zu uns die Strafe für unsere Schuld und Sünde stellvertretend auf sich genommen und dazu den gerechten Zorn des Vaters erduldet. Dieser wurde gestillt durch das einmalige Opfer von Jesus am Kreuz. Der Sohn Gottes ließ sich anstelle von uns an den Galgen hängen, an das Kreuz hängen, ist das nicht Grund genug, immer wieder vor Freude zu explodieren? Auch heute Morgen, wir dürfen uns freuen über das Evangelium, was uns auch gerade durch das Buch Esther so entgegenkommt. Auch wenn der Name von Jesus, von Gott gar nicht so vorkommt. Aber dennoch, denke ich, wird es uns so deutlich. Zum Schluss, jetzt bin ich auch wirklich fertig. Wie gehst du mit dieser Geschichte für dich persönlich um? Entweder wir sterben selbst für unsere Sünde oder Jesus stirbt für uns. Entweder stehst du auf eigene Faust für deine Schuld ein und stirbst an deinem Galgen oder Jesus stirbt an unserem Kreuz für uns. hamann kannte keine Gnade für das jüdische Volk, aber Jesus ist die Gnade in Person und auch heute Morgen ist er hier und begegnet dir in seiner Gnade. Dir, der du völlig in Bosheit verstrickt bist, Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Alles, was du tun musst, ist dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, dass sein Erlösungswerk am Kreuz dir persönlich gilt. Ich wünsche mir so sehr, dass heute Morgen Menschen das für sich begreifen. Und wir haben es größtenteils erfahren. Ist das so? Amen. Gott segne uns.